0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu sedeční záležitosti. Je tady další krásný hrdinský díl s další ženou, podnikatelkou, hrdinkou a především arteterapeutkou. Já dneska tady vítám Danielu Dubčákovou. Krásný Dobrý den. Den Danielo, krásný den. A uh, chceme se dneska bavit o umění, a o arteterapii a půjdeme do toho trošku z jiné strany. Danielo, vy jste mi říkala, že často lidé přemýšlejí nad tím, když chtějí jít k arteterapeutovi, že je potřeba mít nějaké estetické cítění, nějaký talent a jak to teda vlastně je.
1: To je výborná otázka, protože to je věc, kterou se zaobírá 99% mých klientů. Věce má tak, že arteterapii vůbec nejde o estetický efekt. Čili to, co vytvoříme, je spíš branou, respektive mostem, k našim nevědomým procesům, nějakým hlubším Vazbám toho, jak se chováme, jak přemýšlíme a podobně, ale nejde o to, jak to vypadá. Takže klienti se často bloknou a řeknou si, abych mohl chodit na arteterapii, na kruhy a podobně, tak musím umět kreslit, musím umět malovat, musím umět zpívat cokoliv. Ale pravda to není. Naopak, vlastně čím méně tyhle věci umíme, tím efektnější ta arteterapie jako taková je. Takže to je takové na odbourání, vlastně to říkám, nikdo nemusí umět kreslit, jde nám úplně o něco jiného ještě ten estetický dojem. To je vlastně zajímavý
0: paradox. Čím to je, že vlastně když když nic neumíme, tak to má větší efekt?
1: Protože my se uvolníme potom do toho procesu. Ta mysl nás přestane kontrolovat ve smyslu nakreslil jsem tady tuhle čáru správně. To je něco jak ve školce, když právě dětem Učitel řekne nebo vychovatelka, no ty ruce jsou jak hraběčky, takhle to ve skutečnosti není. A člověk se sekne a příště už si říká, musím ty ruce nakreslit tak, jak ve skutečnosti vypadají a podobně. Už to nemají být ty hraběčky. A takhle vlastně se to kupí, kupí, až člověk se začne příliš kontrolovat, ale arteterapie má to kouzla tu moc tohle rozbít, tyhle naše pomyslné hranice, jako jak to má vypadat, nebo spíš tu právě kontrolu a takové až někdy sebe mrzkactví, co se týče té tvorby a tohle prostě opomíjí. Takže když budou jako hrabičky, už vůbec to nevadí, protože my nehodnotíme v arteterapii ve smyslu, tohle je hezké, tohle není hezké, my hodnotíme ryze to, co vlastně je osobní symbolika v tom, co člověk vytvořil a podobně, což je osvobozující a vlastně jde nám primárně o to dostat se k těm klíčovým informacím, které jsou v těch výtvorech propsané. Hlavně z mm-hmm. toho nevědomí.
0: Mm-hmm. 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 No, uh, mě teďka jdou myšlenky a říkám si, no, a potom jsou tady takové typy, jako jsem já, které tak jako zkoumají, co se bude dít, uh, když použijí nějaké, ně, nějaký symbol a tak dále, a možná, že jste taky někdy byli na nějakém psychologickém sezení a tam se vás ptali, existuje na to i test, co vidíte v různých obrázcích, a nebo, by, nebo jste někdy kreslili a ukazovali psychologovi své výtvory. Já si na to pamatuju a vůbec netuším, co z toho vyčetl, Ale... Vím, že když jsem byla na sezení se synem, tak sice nedostal prostor k tvoření, ale dostal už obrázek, ve kterém ty symboly některé byly a on si měl vybrat. A tehdy to velice dobře zafungovalo, protože jsme okamžitě uviděli, V té době to bylo takové sezení o rodině, kde on se vlastně v té rodině nachází. A mě by zajímalo, jaké principy vlastně používá arteterapie. Jestli tam jsou jasně dané věci,
1: které, když udělám tohle, tak to znamená tohle. Jo, to je skvělá otázka. Tady bych řekla, že se arteterapie oproti té představy o ní hodně liší. Nám jde hlavně o ty osobní symboly, o tu osobní symboliku. Když si to představíme konkrétně, tak pro někoho bílá barva znamená, řekněme, čistotu, cítí se v ní dobře, protože je to zkrátka takové, přijemu to hygienické a podobně, jo, a někdo si naopak, a má to dobrý pocit, a někdo si pod bílou barvou naopak představí nemocnici, prostě něco, co zažil, něco, um, kdy cítil bolest a podobně, takové uniformní prostředí, příliš sterilní, není mu z toho dobře. A to je přesně ten efekt, který vidíme v tom arte, jo, že někdo nakreslí něco prostě na třeba um, černý papír bílou a bude z tom mít dobrý pocit. A mm-hmm. druhý člověk udělá to tež v podstatě, ale bude z toho mít velice špatný pocit. Takže tam jde o tu osobní symboliku, osobní významy. Když to převedu na tu psychologii, tak tam je úplně tradiční test, Baum test se to jmenuje, nakreslý člověk strom a podle toho se posuzuje. Ale to arteterapie nedělá. Vlastně my nemáme výkladový rámec ve smyslu aha, tady jsou tlusté větve nebo malé kořeny, to znamená tohle a tohle. Můžeme se o to z části opřít, nějaká ta symbolika nám může být jako mm, kolektivně vlastní, ale spíš jdeme do té osobní problematiky, řekněme. Takže my se doptáváme, to je v tomto kouzlu, že já se zeptám a proč jsou tady kořeny takové a takové. A ten klient to vykleví, protože to je přeci Jeho vlastně výtvor, to je on propsaný do toho dílka, když to teď vstáhnu čistě na tu plošnou tvorbu a bavíme se o malování nebo kresby. Takže spíš jdeme po těch osobních významech. A proto je to tak efektivní a účinné často, protože nejedeme podle nějakých jako tabulek, řekněme, což někdy, někdy v těch testech, co bývají v psychologii, tak bývá. Takové uniformní, už vlastně sebrané ze vzorku lidí, kteří odpovídali ale vůbec to nemusí sedět právě. Mm-hmm. A to je ono. Takže tady se vlastně hodně dbá na nějakou
0: individualitu. Proze řekla. Mm-hmm. A když jsme si teďka tady popovídali o arteterapii, Daniela, co je vlastně vaše srdeční záležitost?
1: Co je má srdeční záležitost? Hmm. Je to složitá otázka. Ale myslím si, že když bych to vztáhla na to, jak vnímám srdeční záležitost respektive mm, to, co chci vidět víc ve světě, tak je to cesta k vědomí. Být co nejvíc vědomým člověkem. A je už vlastně jedno, jakou technikou to bude, nebo čím to vznikne, ale tohle, když vidím u sebe, že se stávám vědomnější, nebo i u druhých, tak tohle mi dává v životě vlastně největší smysl. Nabourávat nějaké vzorce, nějaké kódy, ať už přijaté od rodičů, nebo ještě dále z rodu, nebo společností, cokoliv, a soustředit se vlastně na to, jak to chce člověk sám. Rozumím. Takže vlastně díky
0: arteterapii můžeme z toho nevědomí přinášet ty věci do vědomí, kde už je můžeme zpracovávat, kde už nás tolik neovládají. A s čím za vámi klienti nejčastěji chodí?
1: Řekla bych, že když bych to popsala do důsledku, tak je to s tím, že si často připadají jako oběti, ve smyslu, že věci se jim dějí. A arteterapie, už jenom to vlastně slovo, že to otvoření, tak nás navrací do toho pocitu, že si tvoříme ten život sami. Podle svých pravidel. Takhle jsem to vlastně vysledovala. Ony ty oblasti jsou různé, tak jak život zkrátka má různé oblasti, i přátelství, rodina, vztahy, peníze, tyhle věci se tam pořád točí. Ale když jdu do toho jádra prvla, tak mi to přijde, že tohle je ten stěžení, bod, kdy vlastně tohle, když rozklíčujeme, kde se cítím jako oběť, kde jako tvůrce a jak to podpořit, abychom byli víc v tom tvůrci a... Oběd tak je taky fajn, taky nám prospívá, ale každopádně není vhodná vždycky samozřejmě. Takže toho tvůrce podpořit. A to si myslím, že uh, já svou nějakou energii, ale samozřejmě hlavně arteterapie jako taková, tak podporuje. Jaké, uh, jaké možnosti, co se týče tvorby,
0: vlastně těch způsobů tvorby, uh, ta arteterapie
1: nabízí? Nekonečně, (laughs) úplně nekonečně, protože arteterapie, když to vezmu ze širšího slova smyslu, tak není čistě o kresbě, malbě, ale združuje do sebe to slovíčko vlastně všechno, co si představíme pod slovem umění. Takže je tam i dramaterapie, muzikoterapie, tanec, projev hlasem, projev psaným slovem, všechno možné, co si opravdu člověk představí pod slovem umění, protože arteterapie, když rozložíme i to slovíčko, tak art je umění, terapie, léčba, řekněme, hojení, takže léčebný proces, takže ono je to opravdu o tom umění a když si to člověk představí, kolik možností vlastně je, tak nepřeberně, nepřeberně, vlastně nekonečno. (laughs) Rozumím, takže můžeme
0: říct, že spousta umělců díky tomu, že tvoří, tak se vlastně léčí. Jednoznačně, určitě. OK. Uh, já nevím, jestli je tady na to teďka prostor a jestli jste, Daniela, připravená, ale ke mně <laughs> takové věci velmi často přichází. Takže uh, kdyby jste mohla našim posluchačům a posluchačkám zprostředkovat právě třeba nějakou techniku, která by jim mohla pomoci. Uh, pojďme to tady jednoduše popsat. Existuje nějaká taková jednoduchá, kterou si můžou třeba pro doma teď, když to poslouchají?
1: Určitě. První, co mě napadá, tak je to technika scribbling. Zná nejspíš každý, ale nevyužívá třeba její plný potenciál. Scribbling je úplně to nejsnažší, co může. Nikdo nemůže říct, že neumí kreslit, protože o to opravdu nejde. Scribbling je čmrkání, když to překlad, přeložíme volně. Čmáraní, co my tomu říkáme. A jedná se o to, že člověk vezme tušku, pastelku, cokoliv má po ruce, propisku, může to být opravdu cokoliv, papír, takže dvě pomůcky stačí bohatě a s tím si vyhraje <laughs> na nějakou chvíli. A může si dát téma. Může to být třeba: Mám, mám právě vztek na svého syna. Úplně obecně prostě, jo, takhle větičku si napíše, když prožívá tuhle situaci a může začít čmrkat na ten papír. A nechá tomu volný průběh. Může jenom pozorovat, co ta ruka dělá a ona bude dělat věci. Někdy bude střídat přítlák, někdy bude uh, vlastně střídat i tvary a tohle člověk může pozorovat. A jenom uvolnit ruku a může po papíře jezdit a ono to začne dělat věci. Člověk si řekne, a tak jako budu si čmerkat na papír. A to je právě to, že v té lehkosti, jakože vlastně nic nedělá, tak se začnou vyplavovat různé věci. A pak může zjistit, že tohle pouho-pouhé v vozovkách čmrkání opravdu dává odpovědi na tu danou situaci. Třeba, kde se, když teď jsem dala ten konkrétnější příklad, kde se nám dotýkají ty hranice, bolavé místečka, jako proč mi ten druhý rozčilil a podobně. A to začíná prostě přicházet právě v tom uvolnění, protože skrz to tělo, zkrátka, to uvolnění je úplně hmatatelné, že když se člověk fakt do toho procesu ponoří a ta ruka prostě si jezdí a není tam ta kontrola, tak Celé tělo vlastně začne fungovat, mozek hmm. za, na to začne reagovat a tím pádem nám dává ty obsahy, vyplyvává je tak nějak ven, bych řekla. Takže jenom takováhle drobnost a udělá to divy. Člověk, když se potom podívá na ten papír, tak vidí úplně celou cestu i toho, jak se ta emoce proměňuje. Na začátku to byl vztek, nakonec hmm. to třeba přijde do smutku, nakonec to přijde do odpuštění nebo pochopení, bu, bude se to měnit a přijde jenom tuška papír. <laughs> Takže určitě,
0: posluchači, jestli nás posloucháte, můžete si vyzkoušet Čmrkání, Ono, my to bezmyšlenkovitě často děláme, že, jo? že si různě čmrkáme Právě. na papíry, když Přesně. něco posloucháme, když telefonujeme a pak se jenom dívíme, co se nám to tam objevilo. Mm-hmm. A, a Danielo, jakou techniku máte nejradši vy? Mm-hmm.
1: No, tak to už spousta teď lidí možná ví, kdo sleduje můj Instagram, že to jsou alkoholové inkousty, těm jsem absolutně propadla. <laughs> protože co je to <laughs> nepije se to, nepije se to. <laughs> U arktoterapie se obecně nedoporučuje alkohol, ale aspoň si to můžeme nahradit těmi alkoholovými inkousty při práci. <laughs> a právě jde o to, že máme speciální papíry, na kterém se ty alkoholové inkousty rozpouští a různě se do sebe prosakují, vznikají úplně jako nové světy, aniž by člověk se extra snažil. To je právě na tom to hezký, že opravdu nemusí do toho dávat jakékoliv úsilí. Stačí mu jenom foukat, různě to, natáčet a podobně. To možná spousta lidí si vzpomene, že na základní škole dělali třeba že je do sebe zapíjeli, ale ty alkoholové inkousty jsou vlastně takové intenzivnější na barvy, takže je to o to krásnější. I potom na pohled, tam už opravdu i ta estetika, člověk si může říct, wow, tak tohle je krásný, <laughs> když to tak cítí, takže těm jsem úplně propadla já, no alkohové inkousty.
0: <laughs> to je úžasné. Uh, jaké? Uh, my jsme si řekli, s čím, s čím chodí klienti na arteterapii? Že je to jako pocit, který... Že třeba neovládají svůj život a že jsou nějaký místa, kde, kde se cítí tažení spíše, než že by tam měli nějakou kontrolu. Mhm. S jakými... S jakými vlastně, já nechci říkat slovo výsledky, protože nemám ráda slovo výsledky, tak mě tam nic jiného nenapadá. Ale výstupy, to bude asi možná lepší. S jakými výstupy potom odcházejí? Jak dlouho třeba taková terapie trvá? A co všechno můžeme díky arteterapii dosáhnout? Čeho můžeme dosáhnout?
1: Věce má tak, že já se i na začátku ptám na zakázku daného člověka. ty bývají různorodé ale princip je stejně takový, aby člověk odešel a měl pocit že ví, co dělat dál nějaké kroky, respektive aby prožil to, co opravdu si přeje cítit, ve smyslu pokud je Uh, téma, vždycky dávám ten vzorový příklad prostě problém s matkou, řekněme, to je prostě pro všechny takové pochopitelné, srozumitelné, ještě se nad tím zasnějou, protože se to říká vždycky u psychologa, prostě mám problémy s matkou. <laughs> Takže tohle jako téma, tak my vlastně jdeme po tom klíčovém, jak se ten člověk chce cítit s mámou v tomhle případě. A tohohle pocitu se snažíme různými cestami, různými technikami docílit. Aby člověk odcházel s tím, že se vedle mámi cítí, a teď záleží na něm, komfortně, uvolněně, jistě, ve své síle, ať si to pojmenuje jakkoliv. A arteterapie má vlastně ty možnosti, že k tomuhle doputuje. Mm-hmm. Hodně využívám k tomu i vizualizaci, kde se to tak doťukne, a to téma, které se zpracovávalo nějakou technikou, Ať to právě práce s hlasem, nebo kresba, nebo nějaké modelování, záleží na čem se s klientem domluvíme, tak ta vizualizace to ještě jakoby, tak, jak to říct, no, zkrátka doťukne, no, tak to říkám, to mi přijde hmm. jako nejpříhodnější. Hmm. Takže taková kombinace jednak arté, ale vizualizace také spadá do artraterapie jako jedna z technik, takže takhle pospolu, většinou to je obrovsky efektivní. Často se stává, že klientovi opravdu stačí jedno sezení, protože když už to tělo vlastně zavnímá ten výsledek, jak se bavíme, respektive výstup, to, to, kde chceme být, tu cílovou rovinku, když už se to propíše do těla a ten pocit tam opravdu je, i když jenom v představě, jenom, tak ono se to začne psát i v realitě, protože ten pocit je klíčový, ta emoce je jako nosná. Když mm-hmm. už člověk to jednou zažije, to tělo si to pamatuje a třeba to ne, nevíde na poprvé, že se člověk setká s mámou a nebude hned komfortní a sebejistý a tak, jak si to představuje jakoby úplně tu nejvyšší cílovou rovinku, nejvyšší možný cíl. Ale už to k tomu spěje, protože už ta představa tam vznikla. A když se bavíme o tom konceptu, tak cokoliv si dovedeme představit, tak se začne stávat možným. A s tím my vlastně mm-hmm. pracujeme.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jo, určitě.
0: Já sama prostě, když dělám vizualizace, tak s tímhle pracuju a můžu říct, že aspoň u mě to tak bývá, že velmi často docházím k tomu výsledku bez toho, abych nějak přílišně tlačila. Pokud tam mám tu vizi, pokud tam mám tu vizualizaci. Ale nedá se úplně říct, že by to bylo jako, že by se mi ty věci děly. Oni skutečně se občas dějí na, na pozadí a my sami sebe směřujeme vlastně k tomu, co jsme si původně přáli. Nikdy ovšem ty ty výsledky přicházejí a i jakési Někdy to není úplně tak, jak jsme si představovali. že Někdy ta realita, sice je to, to co jsme chtěli, ale uh, nedokázali jsme si to představit v celé té šíři. Takže to má nějaké následky. Samozřejmě, když si někdo udobří se svojí mámou a má s ní lepší vztah, tak to ale má potom i další dopad, který třeba někdy nedomyslel. Není všechno úplně, uh, úplně růžové. A na to říkám, že je potřeba si dát pozor, ale spíš je potřeba si říct, aha, tak tady mě to vede někde dál, tady to ještě můžu změnit. Hmm, dobrá, uh, pojďme si teďka ještě říct, uh, jaké vlastně služby Danielo napísíte, co s vámi můžou klienti a klientky, naš podcast
1: je především pro klientky, co s vámi mohou zažít? Co se mnou mohou zažít? Jen to upřesním, že já pracuji většinou se ženami, je to opravdu moje cílová skupinka, tam se cítím dobře a pevně v kramflecích. Pracuji ráda se ženami, takže opravdu nejčastěji mám ženy i ženy podnikatelky jako klientky a to, co vlastně se mnou je možné, tak je potkat se buď to naživo nebo prostřednictvím online setkání jedna na jednu um, a je to vlastně individuál, arteterapeutický a tam opravdu klient přináší to své téma, klientka a říká, co by chtěla řešit, domluváme se na technice a způsobu toho zpracování toho tématu, se kterým přicháží, takže to je klasický individuál, jak už většina žen zná a potom, co tolik úplně žen nezná, tak jsou i skupinové terapie. A ty bývají většinou teda naživo. A buď to může být v nějakém centru, kde se domluvíme na spolupráci, nebo může někdo se mnou přijít i s nabídkou, že má pět žen, které by chtěly arteterapii ochutnat. A takže jim vytvořím na, na míru setkání. Takže i skupinová arteterapie může být.
0: Mm-hmm.
1: Je tady ještě jedna oblast, která
0: jsme se nedotkli. A to je... Uh... Mm-hmm. My jsme hodně mluvili o arteterapii, která je předmětem podnikání, ale nemluvili jsme přímo o tom podnikání a je pravdou, že podcast srdeční záležitosti je podnikatelský podcast a poslouchají nás často podnikatelky. Takže mě určitě zajímá i ten podnikatelský příběh a zatím schované hrdinství, které si vlastně v sobě každá žena podnikatelka nese už jenom tím, že chce podnikat, už jenom tím, že se vydá na cestu, která která se může zdát aj neprobádaná, která přináší různé nekomfortní situace.
1: Danielo, jak jste k podnikání přišla? Jak jsem přišla? Myslím si, že ten příběh je mnohem víc dozadu časově. A v podstatě myslím si, že ta myšlenka už se formovala v dětství, protože systémové věci mi nevždy vyhovovaly. Já se uspůsobím na nějaký čas, ale potom stejně něco zevnitř mě začne promlouvat a říkat, takhle ne, musíš si to dělat podle sebe. A myslím si, že to je ta má vnitřní nejhlubší asi hodnota a to je ta svoboda a to podnikání poskytuje. A zaměstnání mm-hmm. většinou ne, tolik. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: To Takže je. myslím si, že ta touha po té svobodě byla ten, tím vnitřním jako motorem, tím pohonem k tomu, abych se vydala na cestu podnikatelky, když ta opravdu je, jako má své úskaly. <laughs> a není to vždycky růžové, přesně jak říkáte. Ale myslím si, že tahle motivace to k tomu postupně dokopkávala, abych se stejně vždycky odhodlala a ještě o kousek dál, mimo tu komfortní zónu a takhle mě vlastně posouvala. A taky musím říct, že vlastně arteterapie je tak uh, specifický obor, že dělat arteterapii vlastně podnikním by ztrácoval smysl. Takže ona ta cesta moje vlastně dává uh, smysl jako takový sama o sobě, že je to lepší volit tu formu podnikání.
0: Uhum. Uhum. rozumím. Uh, podnikání nás staví hodně uh, do té role toho tvůrce, což uh, už jsme na začátku řekli, že, uh, že to je to, co arteterapie dělá. Samotné podnikání je tvořivá činnost, uh, která uh, před nás sklade uh, různé je různé cesty, různé volby a především uh, velikánskou uh, zodpovědnost. Takže já vždycky říkám, že když se pustíte na cestu podnikání a vůbec třeba ještě online podnikání, tak je to, tak je to velmi seberozvojové a že to člověka naučí spoustu věcí, které by se v roli zaměstnance uh, nenaučil. Co vás podnikání, Daniela naučilo?
1: Přejímat zodpovědnost. Právě za to, že cokoliv já vytvořím nebo nevytvořím, cokoliv se povede, nepovede, tak opravdu je z mých rukou, vychází to ze mě. Mm-hmm. Protože nemůžu říct, jak se říká, šéf je debil. <laughs> Šéfem <laughs> jsem já, takže není cesty, pokud se něco pokazí, tak ho jsem tady od toho já, abych to napravila. Není vlastně jak kličkovat, není kam uhnout, takže pořád to člověk má ve svých rukou, ať už je to vlastně pozitivní ve smyslu, jako je mu v tom dobře, anebo mu v tom často není dobře, protože podnikat a být na vlastně jako nože, na volné nože, jako není vůbec uh, met. No, met vždycky. to určitě
0: může být a není to vždycky úplně met, ale může být. Uh, určitě. Je to, z mého pohledu, a ne ne vždycky je to zdravé, se v podnikání hodně jede na takových adrenalinových vlnách. Vlastně online podnikatelky, které jsou neustále v kontaktu se svými sítěmi, tohle zažívají. A když jsou adrenalinové vlny, tak jsou také adrenalinové propady. propady. A je. je možné, že s tímhle by nám mohla pomoci arteterapie. Daniela, napadá vás, jak jsme si mohli tady tenhle jako stres, který vychází z těch sítí trošičku, jak bychom si od něho mohli ulevit? Mhm.
1: Za mě možná to přetáhnu trošku do jiné oblasti, ale myslím si, že klíčové je podívat se na tu vlastní energetiku. Kolik energie mám? A to jsou k tomu i artetechniky, jak se zavnímat jako dovnitř a co nám prospívá. Často se setkávám stále s tím, že různé strategie, právě třeba toho marketingu a těch sítí, jsou protlačovány tak nějak pro všechny ale oni absolutně nejsou pro všechny. A to vy víte sama i skrz ten human design vlastně, že ano. my prostě fungujeme fakt jedinečným způsobem každý a to, co funguje druhému, nám může fungovat, ale třeba krátkodobě a potom vyhoříme, protože my na to nejsme nastaveni jako tou vlastní energetikou. Někomu mm-hmm. prostě bude vyhovovat opravdu um, týden v kuse na něčem jako intenzivně pracovat a potom třeba půl roku pomalu nic nedělat, jo? To jsou prostě různé principy a Každému to bude fakt fungovat, i když to vypadá zvenčí, jako šíleně, jak můžu týden pracovat a pak půl roku nic, že jo. Mm. Ale někomu to opravdu může fungovat. To je tak specifické, že si každý vlastně musí najít tu svoji vlastní cestu. A to bych řekla, že ta arteterapie dělá, že jde fakt opravdu o té, po té osobní cestě a po té jako vlastní esenci v tom, co chci dělat a jakým způsobem to chci dělat. V tomhle mi to přijde, i když to shrnu na ten, nebo převedu na ten marketing, hrozně užitečné. Ale pořád mi tam vystupuje ta individualita. Takže nemůžu říct právě, jakým způsobem si ulevit, protože každý to bude mít trošičku jinak. A každý má i jinou tu strategii, jak dobít baterky, řekněme. Pro někoho to bude opravdu dívat se na seriál typu Slunečná nebo cokoliv vlastně u čeho vypne a nemusí jako víc hloubat nad významem toho, co tím tělo prostě básník režisér říct. A druhý naopak se dobije ničím jako sofistikovanějším, nějakým filmem, u bude přemýšlet a bude hledat spojitosti a nějaké linky a bude si to dávat dohromady. To je tak vlastně individuální, že ani nejde jako popsat, kdo co jak má, to opravdu se musíme doptávat a dívat se případně, když se bavíme o té arteterapii, na tu osobní symboliku, kdo vlastně z čeho jak čerpá tu energii.
0: Mm-hmm. Takže to
1: jsem odpověděla hodně košatě, ale myslím si, že vlastně klíč je vlastně klíče v tom hledat si to své. A to tělo vždycky zná odpověď. Jako asi bych nejvíc se zaměřila na to tělo, protože v těle cítíme, víme, co potřebujeme. To, to hmm. nás vlastně nikdy nezradí. To tělo vždycky zná odpověď. Když už jenom se podíváme na něco, tak my cítíme, jestli nám to přináší hluboké uspokojení, klid, anebo naopak nás to dráždí, stresuje a podobně. Takže pokud se podívám pětkrát denně na Instagram a je mi z toho nazvracení zle, tak je dobře se podívat do hloubky sebe. Je to třeba kanál pro mě? A jestli ano, pořád tam cítím v těle ano, tak za jakých podmínek? Mm-hmm. A s tím no. už jde pracovat i arteterapeuticky, že člověk si to právě třeba začne čmrkat a začne uvažovat, jak by mi to vyhovovalo, abych byla vnitřně v pořádku, vnitřně v klidu a nenásledovaly tam ty výkyvy ve smyslu úžasné, dám pět příspěvků prostě za den a potom pju, propad. Ono to jde ošetřit. Mm-hmm. Něm člověk si musí i nalít sklenku čistého vína, nakolik je opravdu teď a tady k tomu uspůsobený, řekněme. A teď se nebavím o takových těch jako výmluvách, kdy jako, to no počká, a to není priorita, a to nemusím a podobně, ale jdu do toho jádra, kdy zkrátka to tělo říká, fakt ne, prostě, teďka to není pro tebe příznivé. nebo pro vás. to bude přiznivé. mít
0: arteterapie hodně společné s human designem, kde vlastně jdeme do toho těla, protože <coughs> human design, to je vlastně náš design, který zobrazuje především jako reakce našeho těla a kde tam ty reakce jsou. Já jsem se dívala na vaši mapu a vy jste generátorka se sakrálním autoritou, to znamená, že tam je okamžitá odpověď. Velmi často to tělo reaguje hodně, hodně rychle. Ano, ne, prostě cítím radost, stoupá síla, stoupá energie. A když tam není, může to být téma sebelákavější, ale má to tendenci vyhořet. Jak hmm. vlastně tady tohle svoje nastavení vnímáte? Máte tady toto zvědoměné? Možná, že jste se setkala s Human Designem jenom okrajově, ale hmm. tohle je takový základ prostě té naší energetické mapy. Vnímáte to tam?
1: Hodně se orientu přes tu radost v těle, takže když vnímám radost, lehkost, tak vím, že to je to jako by ta cestička, která je správně, ale co mě tam vlastně háže trochu vidle, takže mám takový šestý radar, řekněme, na emoce druhých a někdy vlastně, když vnímám něco jako zajímavého, něco lákavého, třeba nějaký příběh, který z druhého vycítím, tak se nechám lehce jako vést tím směrem a pak zjistím, že to vlastně není jako moje. <laughs> a napojím se na něco, co třeba pro mě úplně není příznivé a jenom jsem tam zavnímal, protože já miluju do se asi nových informací a právě ty příběhy a podobně, ale pak cítím, že už mě to třeba vyčerpává přesně, jak jako popisujete, že na něco se jako naladím, ale ono to, jak to říct, není to čistě jako moje. A je <laughs> to, pravda, počuňuji, že
0: pasu. když si rozkliknu mapu, tak je tam téměř prázdné centrum emocí, emocionální solar plexus. To mm. znamená, že skutečně tam ta empatie bude a ty emoce druhých prostě cítíme a on je to takový dár-nedár, jo? Na jednu stranu to samozřejmě těm lidem, kteří pracují s jinýma lidma, pomáhá, protože cítí jejich emoce, ale druhá věc je oddělit ty emoce od své vlastní energetiky a vnímat i sebe na tom pozadí, A to, co cítíme my o sobě, je vlastně upozadněno, je je někde na pozadí, ono to tam probíhá, ale ta energie je jiná, není úplně stálá, není tam stálý vzorec, není tak silná a proto máme možnost cítit ty druhé. Takže tam se vždycky doporučuje otázka, komu to patří, co se týče těch emocí. Je to skutečně moje a, a tam, tam nevždycky bývá úplně jednoduchá odpověď. Jo? A možná, že by nám mohla z arteterapie. Protože o human designu se mluví jako o úžasném diagnostickém systému, který nám zobrazuje ty věci, ale velmi často... Potom používáme úplně jiné nástroje k tomu, abychom, uh, abychom dostali tamto svoje pravé já, aby jsme odkryli to svoje pravé já. A uh, touto prací na sobě může být třeba arteterapie, protože... Uh, když se bavíme o dekondici, a to je v human designu něco, když chceme vlastně setřít ty cizí vzorce, setřít mm. to, co k nám nepatří, tak je to hodně o tom, že pracujeme sami se sebou, dáváme si ten prostor, klidně i o samotě. A jedna z technik, která se doporučuje, je tvorba. Je, mm. Ať už je to právě kreslení, malování, nebo je to třeba i zpěv, nebo je to psaní, ale být sám se sebou a tvořit a dát si prostor a projevit se. A to je třeba jedna z věcí, která se doporučuje k tomu, aby člověk došel sám k sobě. Krásné, tak to se nám úplně potkává. Ano, nádherně se to propojilo, takže tady kromě té diagnostiky a máte nějakou cestičku, jak ven. Daniela, co ještě nebylo řečeno v tomto dílu podcastu Srdeční záležitosti, co byste chtěla mm. našim posluchačkám a svým klientkám vzkázat?
1: Asi to nejpodstatnější za mě, co teď v tenhle okamžik cítím, je nebáce těch svých skutečných tužeb, které můžou být úplně jiné, než od sebe očekáváme. A můžeme na ně právě přijít různými cestami. Arteterapie je jedna z možností. A někdy to vypadá děsivě, o to spíš, když ten proces toho poznávání sebe samé je hravý a vlastně v lehkosti často. A potom se na to podívá člověk a zjistí, wow, tak tohle je ve mně, tohle já opravdu chci a je pomalu zděšený, že tohle o sobě nevěděl. Ale přijde mi, že to je přesně ten... To koření potom toho života, když se známe víc a víc i s těmi netradičními chutěmi, řekněme, tak to je přesně to, za co potom stojí žít. Když už se známe víc a víc, tak to je vlastně ta esence toho života, protože tak, když už to žijeme, tak jsme lehčí, je nám lépe víc ve světě a opravdu víc a víc tvoříme, Zase se navazujeme na tu tvořitelskou linku, protože si nic neupozadňujeme, neumenšujeme, a jedeme vlastně na tu čistou uh, lásku, možná bych řekla. Mm-hmm. Proč ne? Uh,
0: když bych chtěla pozvat naše posluchače k vám, Danielo, uh, tak kam je pozveme? Já teďka mám uh, speciálně na mysli prostor, kde uh, ukazujete více ze své tvorby. Takže to budou asi nějaké stránky nebo možná sociální
1: sítě. Uhum. Za mě nejlépe Instagram či Facebook. Na Facebooku jsem jako Daniela Dubčáková, potažmo Facebookové stránky Artea a když zadá člověk Artea, Arte I A s někým I, i na Instagram, tak už tam budu. <laughs> Takže nejlépe Instagram a Facebook, tam fungují nejvíce. Uhum. Dobře,
0: já moc krát děkuji za rozhovor. Bylo to dvořivé, protože jsme to relativně tvořili ve velkém flow. Ten rámec byl takový otevřený a budu se těšit na setkávání v online prostoru. Já také moc
1: děkuji a posluchačům za poslech a že jste námi strávili čas.
0: Tak jo, a já děkuji i vám, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tohle byla další žena hrdinka, která se vydala na tvořivou cestu podnikání. Děkuji vám, nashledanou a naslyšenou.